0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим новую ключевую ставку Центробанка. Вернее, старую. Сейчас все объясню. Отличная новость для тех, у кого есть сбережения. И не очень хорошая новость для тех, кто привык жить взаймы. В общем, Центробанк провел заседание Совета Директоров, на котором порешили ключевую ставку не менять. И до следующего заседания, которое состоится 22 марта, ключевая ставка останется на уровне 16% годовых. Так что в ближайший месяц ставки по вкладам в российских банках останутся очень выгодными. В среднем российские банки сейчас дают дают по депозитам около 15% годовых, но и снижение ставок по кредитам ждать не стоит. Напомню, что рыночную ипотеку сегодня дают в среднем под 17% годовых, а потребительские кредиты под 30-40% в зависимости от суммы и срока. Да, ключевая ставка сейчас довольно высокая, но в Центробанке уверены, что сегодня по-другому нельзя, ведь ставка ЦБ – это важнейший инструмент для борьбы с инфляцией. Работает этот инструмент так. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк дает деньги в долг обычным банкам. Им эти деньги надо возвращать. Поэтому, когда ключевая ставка растет, российские банки поднимают процент по кредитам и вкладам. Люди и компании меньше берут в долг и больше денег держат на банковских вкладах. Спрос на товары и услуги снижается и цены растут медленнее. А еще один, скажем так, побочный эффект высокой ключевой ставки состоит в том, что она позитивно влияет на курс рубля. Ведь чем ключевая ставка выше, тем выгоднее хранить деньги на рублевых вкладах, а не в валюте. Поэтому спрос на доллары, евро и прочие юани падает. А в таких условиях рубль всегда укрепляется, таков экономики. В целом, прогноз большинства экспертов на этот год – это постепенное снижение ключевой ставки до уровня в 10-12% годовых. Все-таки слишком высокая ставка не очень выгодна экономике. Когда кредиты слишком дорогие, компании берут меньше займов на развитие и экономика растет медленнее. Правда, начнется снижение ключевой ставки, скорее всего, не раньше второй половины года. И еще сегодня я хотел бы поговорить о внешней торговле. Тем более для этого есть отличный повод. Политика политикой, но экономические связи нельзя просто взять и в одночасье разрушить. Россия и Евросоюз давно и прочно связаны друг с другом экономически. В последние два года эта связь, по некоторым причинам, ослабла. Но, тем не менее, она есть и вряд ли исчезнет полностью. И подтверждение тому свежие данные Евростата. Итак, в 2023 году импорт российских товаров в страны Евросоюза составил 50,5 миллиардов евро. А экспорт из Европы в Россию почти 38,5 миллиардов евро. Общий товарооборот – 89 миллиардов евро. И по сравнению с 2022 годом он сократился почти втрое. Что неудивительно, если учесть, что за два года вступили в силу уже 12 пакетов антироссийских санкций. Кстати, в Российском министерстве экономического развития рассказывали, что европейская доля в нашем общем экспорте-импорте снизилась до 15%. Хотя составляла более третье. Это было 36% товара обороте России со всем миром. Но вернемся к Евростату. Как сообщает статистическое ведомство Евросоюза, Россия остается одним из главных торговых партнеров Европы и замыкает первую десятку стран по товарообороту с Евросоюзом. Впереди нас, среди прочих, США, Китай, Япония, Индия и Корея. Южная, конечно. Что касается конкретных стран Евросоюза, с которыми нас связывают тесные экономические отношения, то наш главный партнер по экспорту. Нидерланды. Мы туда за год отправили товаров на 6 миллиардов 300 миллионов евро. Далее идут Венгрия, Италия, Бельгия и Словакия. А больше всего товаров в Россию в 2023 году отправила Германия на 9 миллиардов евро. Затем идут Италия, Польша, Нидерланды и Бельгия. Если же говорить о конкретных товарах, то главная статья нашего европейского экспорта – сырье. А импортируем мы в основном всевозможную готовую продукцию, в том числе химическую и пищевую. Экономика на радио КП.